0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rogério Ribeiro e esse é mais um podcast Me Deixa Falar. O podcast para falar o que eu quiser, sobre o que eu quiser. E hoje eu quero falar um pouco sobre Mobile Suit Gundam. Ou Mobile Suit Gundam. Ou só Gundam para os íntimos. Mais especificamente eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência vendo o Gundam. O Gundam original, né? Na verdade, é a trilogia de filmes que que fazem ali aquele bem bolado, aquele compiladão da primeira série de 1979. E falar também um pouquinho sobre o Mobile Switch Gundam Origins. Advent of the Red Comet, é, que é o Gundam Origins, né? Que ele é o, como o nome diz, né? O Origins. Ele é um anime de 2019, mas que na linha do tempo ali de Gundam, ele se passa antes do anime original. Quem sabe também das minhas primeiras impressões sobre o Zeta Gundam, que é o Gundam que se passa depois do anime original, sete anos depois do anime original, que foi feito ali nos anos 80, Eu também não olhei a data aqui, porque não é meu foco original. Mas falando sobre o que, que é né, o Gundam, né? o Gundam ele foi um anime produzido pelo estúdio Sunrise e criado, né, a história foi criada, os personagens, pelo Yoshioki Tomino. Que aí foi exibido entre 79 e 80. E teve essa recompilação aí de três filmes. Que foi, eles foram exibidos em 81. Eles dão uma enxugadona na série. Vão mais direto ao ponto e tal. Já o Ganda Origins. Ele se passa tipo uns... Depende de onde você quer começar a contar. Mas eu diria cerca de 20 anos. 15 anos, 20 anos antes do, do anime original. E mostra ali a origem dos principais mais centrais de Gandalf, ali o Amuro que é o que é o protagonista de Gandalf ele aparece aqui mas não como protagonista como o, o anime chama o Advento do Cometa, do cometa Vermelho né, Advent of the Red Comet ele se centra muito mais no Sharaznabu que é o antagonista do Amuro no no anime original ele é muito mais o Protagonista no Gandan Origins, apesar de que eu vejo que esse Origins é como uma origem da, da narrativa de Gandan, como um todo, quem Gandan aborda um evento e Gandan Origins aborda todo o caminho e as decisões, tudo que levou a esse evento acontecer, e assim, ah, já vou avisar que. Spoiler liberado, eu não vou falar tudo o que acontece na história aqui, mas eu quero me sentir livre pra falar o que eu precisar falar, então é, se você é sensível a spoiler, por favor volte aí no próximo episódio, se não, ouça por sua conta e risco, e se você já viu o Gundam, vem comigo. Bom, e sobre o que é Gundam, né? ele se passa num universo fictício bem semelhante ao nosso, né? Em que ali na, nos anos 80, 90, virada do século 20 para o século 21, a humanidade, por conta né, da superpopulação, acho que a humanidade já estava em 9 bilhões, e a Terra e poluição da Terra, eles começam a migrar para o espaço, criando um novo calendário que eles chamam de Universal Century, o século universal. E essa migração deles dá por, por, por meio de criação de colônias espaciais, é, eles não, não colonizam outras não é igual em outras obras que eles vão para outros planetas ah, vai para Marte vai para vai para outra galáxia sei lá não tanto que em, em Ganda nem tem tecnologia para viajar acima da, da velocidade da luz eles migram para cidades na Lua e na em pontos do espaço em que as colônias podem orbitar a Terra sem colidir umas com as outras e sem colidir com a Lua então fica tudo relativamente perto né para essa escala astronômica é tudo coladinho, é pertinho e aí a história mesmo de Gandan do original, ele se passa no ano 79 do século universal nessa altura do campeonato já deviam ter duas ou três gerações já adultas que nasceram no espaço, sem nunca ter botado o pé na terra, e aí essa altura também, no, na época da migração pro espaço, a terra já era um governo unificado com o nome de Federação da Terra, ou Federação Terrestre, algo do tipo. E essa federação governa tanto a Terra quanto as colônias, mas as colônias são, são governadas com mão de ferro, extremamente oprimidas. É, e os espaçonoides, que são os seres humanos que nascem no espaço, eles são considerados cidadãos de segunda classe, muito maltratados, muito oprimidos. Obviamente que em algum momento isso ia dar merda. E aí, mais ou menos, no ano 9 do século universal, nasce um cara que chama Zion Zoom Daikon. Esse cara foi um político e filósofo que desenvolveu um, uma linha de pensamento, uma escola de pensamento que chama contoísmo. É uma filosofia que acreditava que o planeta Terra era sagrado e que a humanidade estava destinada a migrar 100% para o espaço com o objetivo de evitar que o planeta Terra fosse, continuasse a ser profanado pelos seres humanos que destroem o meio ambiente, poluem e tudo mais. E que acreditava também que era necessário que as colônias espaciais tivessem independência tanto do governo central da Terra quanto umas das outras, que cada colônia fosse um país independente. E por fim, ele também falava que no espaço, por ser um ambiente diferente do da Terra, assim como o ser humano migrou para pro, pro, regiões frias e desenvolveu a tecnologia da pele da roupa, e viajou para... se estabeleceu em, em lugares que tinha... É, muito mais sol e desenvolveu mais melanina para ter uma pele escura que protege do sol ou então para outros lugares que exigiram que desenvolvesse os olhos mais puxados assim dessa forma como o ser humano vai se adaptando ao ambiente o espaço é um ambiente novo e ele acreditava que o espaço ia levar o ser humano a dar um novo passo na evolução que ele chama de New Types Que é um New Type Ninguém sabe. O anime foi criado em 79. Teve vários animes. Tem praticamente um anime de Gundam por ano. A, até hoje, 2021. E ainda não tá muito claro o que, que é um New Type. Originalmente, eu, na minha visão, os New Types eles são seres humanos com capacidade de empatas, de sentir o sentimento do outro e se comunicar com o outro sem necessidade de palavras. Seria uma necessidade, talvez, desenvolvida por estar no espaço onde o som não se propaga e eles... Você vê que as, começam a aparecer new types de acordo com que a história vai avançando e eles se comunicam entre si mentalmente e tal, a informação viaja pelo espaço ali. Bom, e aí, com essa coisa do surgimento do... Do, da filosofia desse Daikon como os eles eram tratados igual lixo pela federação né? essas ideias foram, essa filosofia embasou muito né? uma, uma oportunidade dos espaçonóides de buscar uma vida melhor, essas ideias foram muito bem-vindas em todas as colônias especialmente em, pelas lideranças políticas que já surgiram dentro dessas colônias aí, e queriam consolidar o seu poder né? e a, na colônia Loon, o Daikon consegue fundar a República de Daikon, em que ele já consegue ele, ter concedido pela Federação alguns direitos, algumas liberdades, algumas autonomias, é, como ter uma força de exército próprio, apesar de ser treinado pela Federação, eles têm um exército próprio. Mas esse, essa, essa, esse progresso... ele de forma pacífica, ele durou pouco. Porque durante um discurso em que o Daikon ia declarar a independência total da federação, ele, em cima do palanque, assim, em cima do púlpito, ele sofreu um ataque cardíaco. Eu não entendi, parecia um ataque cardíaco, o cara tava com a mão no peito, mas no anime fala que ele teve um AVC, não sei. Sei que ele morreu, e a partir daí houve muita desconfiança de que ele teria sido envenenado, teria sido eliminado. E aí, dentro da República de Zion, começa uma disputa política gigantesca, pela, pela sucessão, pra ver quem que é o verdadeiro sucessor dessa filosofia do comunismo e tal, e quem ganha essa disputa política aí, esse, esse campeonato político aí, é um tal de Deguen Zabi que ele era amigo próximo e confidente desse Daikon. com ele fala, não, o Daiko falou que quando ele morresse, era pra eu cuidar de tudo e tal, só que a gente não sabe, né, é um negócio que o próprio anime deixa tudo muito em aberto, esse cara... Tá sendo sincero ou não. O fato é que ele toma o poder para si, da república. Ele, a república deixa de ser uma república e passa a ser um principado. Chamado de Principado de Zion. E esse Dagon coloca os filhos dele todos em, em cargos de alto prestígio no governo. Ainda bem que é ficção, não é mesmo? Imagina você ter um, um líder que faz essas coisas assim. Bom, e aí, a partir daí, uns anos depois, entre 78 e 79... Rolam algumas hostilidades entre Zion e a Federação. Hostilidades, entenda, pequenas batalhas. Igual a gente tem no mundo real aí, é... líder do exército de um país sendo bombardeado por um míssil americano, e não necessariamente isso gerar uma guerra, né? Então, teve algumas hostilidades entre Zion e a Federação. E uma hora isso foi esquentando, esquentando, esquentando. E deu, deu início ao evento que ficou conhecido como Guerra de Um Ano. Mas e você me disse? Ah, tá de boa, né? Teve a Guerra de 100 mas pra você ter uma ideia, metade da população da Terra foi morta nessa guerra. Então assim a escala mudou, né? Então uma Guerra de um ano dá muito mais prejuízo com a Guerra de 100, feito na Era Medieval né? Uh, e aí o Gundam Origins, ele cobre todo esse rolê do... da morte do Daikon até o estopim pra Guerra de um ano, enquanto o Gundam original trata da Guerra de um ano em si, do início ao fim Aí, no Gundam original, a gente acompanha o, esse é Amuro Ray, que é um garoto de 15 anos, é, gênio da robótica e tal, e que o pai dele foi o criador do Gundam, do Mobile Suit, robô gigante, que, que tem o nome de Gundam. existem Nesse universo existem N outros robôs gigantes, todos com esse nome, né, essa categoria, todos se encaixando na categoria Mobile Suit, que é né, essa... Armadura móvel? Não sei como traduziria mobile suit. Mas aí você tem os Akus, os Rikis uma infinidade de outros. E você tem o Gandan. Que a essa altura da Guerra de Um Ano ele é um protótipo. Então você tem só um Gandan. Não é? Ah, tem vários Gandans? Não, né? a essa altura do campeonato só tem um Gandan, que é pilotado por esse Amuro. Por uma série de incidentes infelizes do destino, ele se vê com essa responsabilidade aí de pilotar o Gundam e lutar nessa guerra, enquanto ele vive aí fazendo parte dessa da tripulação da White Base que é uma nave, uma nave espacial gigante, estilo, estilo porta-aviões, assim, gigante, que funciona ali de lar pra ele e aonde é ele trabalha e treina e tudo mais, né? E aí a gente vai acompanhando ali as desventuras da tripulação da White Base durante a Guerra de Um Ano. E que é muito foda, assim, porque eles são jogados de um lado pro outro, o pessoal da federação trata eles muito mal, eles são extremamente perseguidos por Zion porque o Gundam é uma ameaça, né? E, então, é, coitados, eles têm uma vida de merda. Não só o Amuro, mas a gente acompanha também muito desse personagem chamado Char Aznabal, que ele é conhecido como Cometa Vermelho. Ele é um herói de guerra de Zion, é, tipo assim, todo mundo confia muito nele e tal, ele é muito foda, você vê que ele é muito foda, ele é um piloto muito foda, ele é inteligente, ele é confiante e tal, e aí a gente acaba descobrindo em certo ponto aí, ao longo do caminho, de que ele na verdade, se chama Caswell Dai. Ele é Filho do Zion, aliás, o Daikon, Daikon é o primeiro nome dele, né? Então ele é Kasval Zion, ele é filho do cara que fundou a República de Zion e que ficou desaparecido por muito tempo. Porque quando a família Zabi tomou o poder, eles fizeram ali um, um
1: expurgo
0: de todo mundo que poderia ameaçar o poder deles, né? Como a gente já viu. Na noite das longas facas durante a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo é, quando Stalin assumiu o poder da, da União Soviética e, e ma mandou matar ou prender todos os opositores dele, ou aqui no Brasil com o golpe de 64 também que rolou um passaralho fudido. Isso acontece, né? Tipo, como o busca apesar de ser no futuro, ser uma ficção científica, toda ficção científica acaba sendo sobre o agora, na verdade, né? Então ele se inspira, se espelha muito nesses exemplos é, que aconteceram na vida real. Então o Char ele é essa pessoa que secretamente deveria ser o herdeiro dessa porra toda. E aí ele tá, tá ali com um o nome de Char, né? não mais de Caswell, mas de Char. Subindo nos rankings ali do exército de Zion. E para se aproximar dessa família Zab. Sem que eles saibam quem que ele é de verdade. E buscar uma vingança, ele quer matar. Ele também, por, pelos motivos diferentes, ele também quer matar os vilões. E aí ao longo desse rolê dos três filmes, a gente tem muita, politi assim, muita politicagem. Traição. A gente vê no Giren Zab, que é o filho mais velho da família Zab. Tem uma hora que literalmente falam com ele assim, você tá ligado? Que você é o novo Hitler, né? E ele fica, foda-se. Ele é realmente desgraçado. Tem muitas batalhas espaciais. Morre muita gente. Não se apegue. E muito tapa na cara. Eu não, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é uma coisa da época ali dos anos 70. As pessoas, assim, ah desagradou, toma tapa na cara. Muito tapa na cara. Isso é uma coisa que fica marcante em Ganda. E aqui e ali tem uns robôs gigantes, tá ligado? E eu acho que é aí que... Que Gandan se destaca, sabe? Ele fica, fica aquela coisa, né? Aquela imagem imponente daquele robô branco, do, do robô gigante do Gandan, não sei o que e tal. Mas ele não é sobre robôs gigantes. Ele é sobre política, sobre guerra e sobre. sobre. O drama das pessoas comuns que sofrem por conta da, 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 das guerras, que são travadas por políticos que só querem saber de poder e eles não sofrem a consequência das coisas que eles estão fazendo. Gandan é. Ele é. Ele tem robôs gigantes por acaso. E quando eu digo por acaso, é por acaso mesmo. É uma história engraçada, porque Gandan foi pensado para ser uma série infantil para vender bonequinho. Ai meu Deus, o robô que vai enfrentar o Império do Mal, sei que lá e tal. Só que aí botaram o Yoshiuki Tomino para escrever. E esse cara não sabe brincar. E aí o cara pegou e fez uma trama extremamente complexa, como essa que eu tô explicando pra vocês, que é filosofia, ideologia, é guerra, drama e tal, para criança. E aí pensa, que tipo de criança que quer ver um desenho sobre como as pessoas sofrem na guerra enquanto os políticos lutam por poder, ou como que como, que criança que vai parar pra refletir em como tanto o governo da Terra é um governo extremamente fascista, enquanto o governo de Zion, que surgiu com o um ideal de liberdade, foi cooptado por uma ideologia neonazista que queria praticar a eugenia na população humana e fazer controle de natalidade nos seres humanos e matar mais da metade da população criança não tem interesse nisso, sabe? É muito louco. Então não é surpreendente dizer que a, a série de TV acabou não dando muito certo e ela em algum ponto ela foi cancelada. Gandan fez sucesso mesmo com esses filmes de recompilação do, de, de 1981. Que aí o público certo foi ver o filme e aí a, a ganda se tornou o que ele é hoje, que é uma franquia gazilionária que vende rios de dinheiro em merchandising, que tem série nova todo ano, que tem um universo compartilhado riquíssimo e que para além do universo compartilhado tem um milhão de outras subséries que são histórias independentes aqui e ali que fazem, fazem muito sucesso no Japão e no mundo, né? Fazem muito sucesso no mundo também. É muito doido, assim. E aí eu, eu vendo o Gundam hoje, eu vejo que ele tá a ficção científica como as Crônicas de Gelo e Fogo Tá, para fantasia medieval, no sentido que as crônicas não é sobre magia e espadinha, é, é, assim como também o Ganda não é sobre luta de robô gigante, ambas as, essas histórias são sobre guerra, política e corações humanos em conflito o que deixa tudo muito mais rico é Game of Thrones, né? Fala, fala trocando em dos Game of Thrones ou as Crônicas não é sobre magia, sobre um zumbi de gelo. Ele é sobre o jogo dos tronos. Assim como o Gando não é sobre trocação de tiro de laser e espada laser de robô. Ele é sobre como, é, como uma ideologia pode ser corrompida, como as pessoas sofrem na guerra, como é, os seres humanos Precisam aprender a se comunicar e ter empatia uns pelos outros, senão a gente sempre vai terminar guerreando entre si e a gente pode levar a autoextinção da humanidade. E eles, inclusive, eles têm isso em comum também, né? As crônicas e Gandan têm esse, esse sentido em comum de terem é, linhas do tempo persistentes e consistentes de tal forma que nas crônicas você tem. Ah, é, várias histórias pra contar, Você né? tem as histórias agora que estão sendo contadas nas crônicas, mas você tem é, o Cavaleiro dos Sete Reinos, que passa 90 anos antes. Você vai ter agora a série Night que passa 300 anos antes, na época da conquista. Você tem as histórias das rebeliões Blackfyre, você tem a história da, da Dança dos Dragões, que foi a guerra civil entre os Targaryens e tal. Assim como em Ganda, você tem é, a Guerra de Um Ano, você tem a história da fundação das colônias espaciais, a história da origem da Guerra de Um Ano, você tem a história da, do surgimento da facção dos Titãs contra a facção antiterra no Gandanzetta e N outras coisas que eu ainda não vi, que eu não conheço, não tenho muita propriedade pra falar e tal. Eles têm essa coisa desse universo muito consistente que você pode encontrar coisas interessantes acontecendo em qualquer ponto da linha do tempo, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito legal. Ponto pra Ganda, muito vanguardista, né? Porque isso, nos anos 2010, nos anos 2000, passou a ser relativamente comum. Agora, volta nos anos 70. Quem fazia isso, sabe? Talvez na ficção científica o Asimov só, ou posso estar sendo ignorante aqui, né? Mas que eu, conhe... que eu consigo pensar agora? O Isaac Asimov com fundação e... É... Tolkien com... O Senhor dos Anéis, sacou? É o que eu consigo pensar agora. Então é muito vanguardista, eu acho. Falando sobre a questão de qualidade da animação, o Gandalf de 79 é muito muito, muito bonito para um anime que já tem 40 anos ele é super bem animado, frame os, não tem uma baixa quantidade de frame ou então aquela coisa do personagem parado e só a boca mexendo é, não mostra o personagem andando de um lado pro outro, porque né tudo, tudo é gasto, né não é Pic Hanna Barbera ou aquele rolê Speed Race, sacou? Que é meio baixa renda ele é animado, muito, muito, muito bem animado, muito, muito, muito bem colorido e a qualidade de som é muito boa também, que às vezes você pega uns os animes ou animações né, Cartoons e tal, antigos E a qualidade de som é uma bosta, parece que o cara tá falando dentro do ovo Não é o caso Falando de qualidade do Gundam Origins Ele é um anime de 2019 Que ele é baseado em um assim, que, é Que a gente chama de Original Video Animation Que geralmente tem Um orçamento maior Então assim, ele é espetacular Lindíssimo Qualidade altíssima de Tecnologia de ponta mas ainda com o um estilão de design dos anos 70, o que deixa ele charmoso demais. Dá a ele, assim, uma coisa única. Você olha pra, pra Gundam Origins e você vê que é um anime... Premium, não é um Dragon Ball Super da vida, que tem aquelas coisas tosconas e feias, sabe? Ele é muito, 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 muito bonito. As aberturas e os encerramentos são maravilhosos. São todas músicas antigas da franquia, dos, dos, lá dos anos 80 e 70, que artistas é, refizeram essas músicas, rearranjaram, deram uma, fizeram uma releitura das músicas, todas lindas. Eu queria chamar a atenção aqui para o primeiro, primeiro fechamento, primeiro encerramento do Gundam Origins, que ele tem uma... Ele é tipo um slideshow, né? Várias imagens, assim... E ele é uma série de pinturas dos personagens clássicos. Com aquela característica de pincelada bem marcada. Que lembra muito o estilo do Alex Ross nas coisas que ele fez pra DC. Principalmente o Reino da Manhã, que foi o que ficou mais famoso, eu acho. Que acho que é a maior referência que ele fez na DC. Assim, Gundam Origins é um anime premium. Curtinho, 12 episódios. Eu comecei por ele. Não, tem, não precisa ver o antigo pra ver o Origins. Pode ver o Origins. Eu acho que até é, foi até um conselho de um amigo meu, do Caio. É, pra mim foi um trampolim assim eu, eu, tava um pouco com preguiça, eu tava um pouco com preguiça De começar o Gundam E eu queria ver o Gundam pra depois ver o Origins Ele falou, não, pode fazer o contrário Pode ver o Origins E foi uma, um trampolim assim, pra mim Eu devorei os três filmes depois de ver o Origins Porque eu já tava comprado sabe E, e o Gundam, eu acho que o Gundam Falando do original especificamente Eu acho ele muito pioneiro sabe Eu, eu ainda acho ele muito vanguardista Por ser um anime 79 Que ele traz Tanto Massa Velho Com batalhas muito bem animadas De robô E tiro no espaço E nave Aquela coisa toda Muito melhor do que Star Wars Jamais será, inclusive Mas com a trama Muito complexa Mas não, não, é, não é, ela é Ela é complexa Sem ser complicada É difícil de entender Mas tem camadas, entende? Mano, o Char O Char navel é um personagem muito, 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 muito realista. No sentido que ele, ele apresenta os mais diversos tipos de sentimentos. Nos mais diversos tons e níveis de intensidade. Ele tem motivações muito complexas. Ele é um personagem cinza. Ele, é assim, pra mim, ele é um dos melhores personagens já escritos na história da humanidade. E apresenta pra você já numa uma guerra em que os dois lados estão errados. Como em toda guerra de escala global. Com muita gente boa. Muita gente bem intencionada. Muita gente... Genuinamente boa dos dois lados Como em toda guerra de escala global Sabe? É muito louco isso E aí sobre essa relação entre o Gundam Origins e o original Eu gosto de destacar que Na minha opinião O Origins presta um serviço genial Pro, pro Gundam original Dando muito mais tempo de tela para personagens que no Gundam original aparecem muito brevemente Que não tem tempo né, de dar muito destaque Em esquece o universo todos os sentidos é, eu, eu dou destaque pro personagem do Jim Bahau que eu já gostava dele eu, eu tinha visto ele no original mas aí eu voltei pro Origins e vi o Origins, depois terminei de ver o Gando original e tipo senti muito mais pro, próximo dele e tal o Jim Bahau personagem porra muito legal queria um bonequinho dele aqui pra colocar aqui na minha escrivaninha o Jim Barral. Tanto, tanto ele quanto a Seila também muito legal que são personagens que, não tem, que são legais no original mas não tem tanto tempo de tela assim né ele, ele apresenta também muito, muito esse rolê da evolução te da tecnologia bélica naquele mundo. Porque no Gundam original, você chega e a primeira coisa que você vê são robôs gigantes. Tipo assim, já é, já é estabelecido que a tecnologia de ponta de guerra naquela época é o robô gigante, sacou? E na, no Origin, você vê do tanque de guerra e da na no, dentro do planeta, né? E da nave espacial no espaço, você evoluir dessas tecnologias, de uma forma que faça sentido você ter um robô é, gigante, humanoide e tal, que ele, você vê que de fato ele supera esses dois, ele é, ele é, e ele é versátil porque ele supera os dois em ambos os ambientes, ele funciona bem em qualquer ambiente, ele não tem um ponto fraco muito ridículo, oi Metal Gear, eu tô olhando para você, estou falando de você mesmo, tá? Então assim, é um, é, eles são uma armadura bípede, humanoide, que entra que tem várias funções que são apresentadas, que eu não vou ficar detalhando aqui, mas que faz sentido ele ser a arma mais poderosa e essencial na guerra, naquela época, naquele contexto. Então, é, é, eu acho que ele justifica a existência do Ganda, que é muito interessante, que ninguém nem precisava, já estava comprado. Legal, nesse universo tem um robô gigante. Mas ele, não, vou fazer fazer sentido, calma, porque eu sou bom assim, sabe? Uma coisa que eu não gosto no, no, no Ganda Origins é... Que a gente vê de fato o tal do Daikon vivo por um breve período. E o Daikon, no gano original, ele é colocado como um líder, um líder inspirador, um cara que lutava pela ideologia de liberdade, um cara, porra, mente sã ali e tal, à frente do seu tempo. E no Origins, ele aparece no primeiro episódio, ele parece um louquinho, do, ele, um louquinho da praça. Ele parece um cara meio fanático, doidão que você encontrar na, na praça da sua cidade aí, é, vociferando qualquer loucura, sabe? Além disso, é, é, fica um pouco mais difícil justificar que o Caswell barra Char quer vingar o seu pai, porque a gente não vê ele se relacionando em momento nenhum. O Taiko finge que esse menino não existe. Ele só dá atenção pra, pra filha caçula. E não parece que o... Assim, fica claro que o chá respeita muito o pai. Mas não fica claro que ele gosta do pai, sabe? Fica pra mim dar a entender que ele tinha uma relação muito mais próxima da mãe do que do pai. Enfim, é um, é um ponto... É um ponto ruim no meio de um mar de coisas boas. E então o Gandan Origins, or, 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 pra mim, no mais... Fazendo um apanhado, tudo redondinho. Criação dos Mobrisutes. Criação do Gandam. O caminho pra guerra de um ano. A trajetória. O começo da trajetória do Char como Cometa Vermelho. A ascensão e o início da decadência da família Zab. O surgimento dos new types. Tudo fica muito mais rico do que. Tudo fica mais rico com o Gundam Origins. Isso aí, 110% de sim. É muito, muito bom. Para além desses dois animes que eu tô falando aqui mais especificamente, tem uma infinidade de outros Gandas, né? Gan falando de Gandas que não fazem parte do universo Century, que são linhas do tempo diferentes, digamos assim, você tem o Gandan, que é de luta, tem o Gandan... WO, que foi o primeiro Gundam que eu assisti, que é interessante também, porque ele é uma espécie de reimaginação do primeiro Gundam, só que num contexto bem diferente, no mundo, no futuro, muito mais inspirado no na situação política que a gente tinha nos anos 2000. Então ele fala muito sobre terrorismo, Oriente Médio, Fala sobre islamofobia um pouquinho, porque ele não vai. Ele não vai para aquele campo America! é Ai, nossa, e no Ocidente tem que domar esses, esses. esse Oriente Médio aí com esses islãs aí, porque o pessoal aí é tudo terrorista. Não, ele não é, não é isso que ele faz. Ele é muito mais inteligente que isso. E gosto muito. Eu acho ele um bom ganda de entrada, foi o primeiro. Ganda que eu vi, serviu para eu ter interesse nos outros. E atualmente eu tô vendo o Zeta ganda que é a continuação do Ganda original, né? O Origins é uma, uma prequela e o Zeta é uma sequência. Ele se passa sete anos depois do fim da Guerra de Ano. E aí eu tô achando muito interessante o quanto esse político mudou nesses sete anos... É, o mundo tá numa certa paz e tal. Mas obviamente não vai continuar assim. Porque senão não tinha história, né? Tem que ter conflito pra ter história. Eu tô achando muito legal. Eu não sei se tem outras aberturas. Mas a, a abertura que tá rolando agora. Eu acho maravilhosa. Muito legal. Tipo, a cara dos anos 80. Muito legal mesmo. Eu só não gosto muito, por enquanto, pelo menos, do protagonista. Que eu acho ele tão insuportável quanto o Amuro. Porque tem isso, gente. O Amuro é insuportável. O, o, o protagonista do Zeta é uma pessoa horrível, tipo assim ele é um adolescente revoltado porque eu não entendi ainda direito as motivações dele, durante a história, eu assisti seis episódios durante a história ele passou por coisas que poderiam deixar qualquer pessoa revoltada, mas ele é revoltado desde o minuto um do episódio 1. Um, e eu não sei porque, tipo tá, o pai dele tinha uma amante, ó amigo, várias pessoas passaram por isso e nem todo mundo é babaca igual você é, sacou? Então eu ainda não comprei muito ele, mas assim como no Gundam original, o elenco de apoio é muito bom, muito, muito bom. Os personagens clássicos voltam aqui de uma forma ou de outra, não da forma que você esperaria, mas eles estão ali e é muito legal, é muito, muito legal. A gente, de certa forma, consegue acompanhar é, a sequência do, da vida, né, do crescimento do Char e do Amuro. Não vou falar demais pra não dar spoiler, mas eles estão lá. E, por enquanto, eu tô amando, assim. Pode ser que... Eu vou continuar a ver o Zeta, quero terminar de ver. Pode ser que eu volte aqui pra falar mais dele, especificamente. Eu não vou fazer o compromisso de ver tudo que tem do Universo Century, porque é muita coisa. E eu não sei se vai ser tudo legal. Mas, quem sabe? E vamos ver aí. Mas é isso... Eu acho o Gundam, assim, depois de ter visto principalmente, é obrigatório para quem gosta de anime, para quem gosta de bom, boas histórias, histórias bons dramas de guerra, história de guerra. assim, tipo, gosto muito de Resgate do Soldado Ryan, de Nascidos para Matar, de é, Platoon, de é, Heart of Darkness. É como é que é? Heart of Darkness é o nome do livro? Como é que é o nome do do filme, gente. Que é um aí também que é famosíssimo, que tem o Marlon Brando. Enfim, não vou lembrar, mas é um que é muito famoso também. Enfim, velho, gosto de Tropical Thunder. Gosto de qualquer coisa de guerra, pode ir pra você vai gostar. Eu acho obrigatório e recomendo demais. Eu fico a recomendação aqui, vão ver, venham conversar comigo sobre o que vocês estão achando e tal. E, no mais, é isso, gente, sobre Gundam. É, siga o podcast no Spotify, se você tá ouvindo isso no Spotify. Assine o feed do Spotify Mentira. Assine o feed do podcast nas outras ferramentas de podcast. Se você está me ouvindo isso no PocketCast, no WeCast no qualquer outra ferramenta de podcast no Anchor. Pode por favor é, assinar o feed para receber sempre que sair um episódio novo. É, siga o podcast nas redes sociais. Arroba me deixa falar pode no Twitter e no Instagram. Se quiser, pode também me seguir nas redes sociais: é rogério__p__r underline underline no Twitter, arroba rogério P. Ribeiro, no no Instagram. Eu tenho também um perfil no Medium que eu posto uns textos lá. É, pode procurar por rogério P. Ribeiro, que eu tô lá também. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu sou o Rogério Porto Ribeiro, e esse foi mais um episódio do podcast Me Deixa Falar.
1: não